Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg har som tidligere nu igen fornøjelsen af at være vært og tilrettelægger på den her podcast. Men det er ingen hemmelighed, at det i virkeligheden er Michael Kaspersen, der er kaptajnen på projektet. Og velkommen til dig, Michael. Jo, tak for det, Anders. Det er dejligt at se dig igen. Og men det så via skærmen. Ja, det er jo, vi er jo stadigvæk lidt plade af, af det her. Men jeg har inviteret dig tilbage til mikrofonerne, Michael, ligesom i de foregående to sæsoner, for at tage en kort indledende snak om, hvad vi kan forvente os af episoderne i denne her sæson 3. Men før vi gør det, så synes jeg måske lige, at vi kort før skulle minde lytterne om, hvad vi egentlig lavede i de to første sæsoner, og selvfølgelig opfordrer til, at man går tilbage og lytter, hvis man ikke allerede har hørt den. Så kan du ikke prøve lige at, at sætte den store ramme her, Michael? Jo, helt bestemt, Anders. I første sæson, der kiggede vi jo på brugen af komputationelle metoder og forskning, hvor det handlede om ja, mange forskellige emner, kvantefysik, litteratur og maskinantropologi og meget mere. Og i anden sæson, der kiggede vi især på brugen af agentbaseret modellering i diverse gymnasiefag, men vi går også lige et smut forbi grundskolen og se på de komputationelle metoder, der, der er der i relation til forsøgsfag teknologiforståelse. Jeg synes, vi kom rimelig vidt omkring faktisk og fik dækket en masse spændende ting, det er jo fordi, der foregår rigtig meget spændende derude. I denne her sæson 3, der afviger vi lidt fra de to foregående, hvor vi jo besøgte danske forskere og undervisere og hørte om deres brug af komputationelle metoder. Og i stedet så tager vi et smut omkring det store udland og møder nogle af de førende internationale forskere, som på virkelig forskellige måder undersøger og anvender komputationelle metoder i deres arbejde i undervisning og i forskning. Men vi kommer vidt omkring, som sagt, vi skal høre om, hvordan forskerne derude arbejder med det, man kalder computational literacy og komputationelle essays, hvad det er, kommer man altså til at høre mere om senere. Det er noget, der foregår i fysikundervisningen på Universitetet i Oslo, hvor de også ser på det kompositionelle som et, et fjerde sprog eller en fjerde kulturteknik, som supplerer tale og skriftsprog og matematikens sprog. Så skal vi se på, hvordan man i Lausanne i Schweiz hos EPFL bruger både robotter og maskinlæring til at hjælpe børn med at lære at skrive. Vi skal møde en af datalogiens efterhånden, Grand Old Men, nemlig David Harrell fra Israel, som blandt meget andet også arbejder med at modellere biologiske systemer, blandt andet en lille orm. Og han får også selskab af sin tidligere studerende, Jasmin Fischer, som arbejder med at bruge lignende metoder i kampen mod cancer. Og endelig så runder vi den her sæson af med at vende tilbage til den agentbaserede modellering. Vi skal nemlig tale med en af feltets absolute sværvægtere og en af opfinderne af agentbaseret modellering, Uwe Wilenski fra Northwestern University i Chicago. Så vi kommer vidt omkring med mange forskellige emner. Men Michael, hvis man nu skulle forsøge at trække en rød tråd fra de tidligere to sæsoner og deres episoder til denne her sæson, hvad vil du så pege på? For det første så er det gennemgående tema for podcastserien, jo, som også indgår i titlen, at tænke med maskiner. Kogitare cum machinarum, om du vil. Arh, der, der synes jeg lige, du løfter niveauet lidt der. <laughs> ja, det skal der til. Det, det er jo interessant ved den her teknologi. I forhold til alle andre teknologier, som menneskeheden ellers har udviklet, som jo er teknologier, der strækker vores fysiske formåen, så er informationsteknologien, den er jo helt afgørende for det første for alle andre moderne teknologier, men, men den essentielle og unikke kvalitet ved informationsteknologi 
er, at den strækker vores kognitive formåen. Informatikken gør det jo muligt at automatisere et ekstraordinært omfang af, af kognitive opgaver, og det muliggør, at maskiner kan spille en stadig større rolle i forbindelse med beslutningstagning, baseret på at drage konklusioner på basis af data og agere på basis deraf. Og man kan jo sige det så voldsomt, så i princippet kan alt, eller i hvert fald næsten alt, hvad vi kan tænke til en vis grad repræsenteres komputationelt og gøres til genstand for automatisk processering. Og det kan ske hurtigere, og det kan ske dybere og bredere, end hvad vi mennesker magter. Ikke nødvendigvis med samme kreativitet eller originale kvalitet, men kvantitativt er informationsteknologien også ubetinget suverænt overlegen. Så den helt afgørende pointe, det er, at vi, vi endnu ikke er i nærheden af at kunne begribe de muligheder, men også de risici, som, som det medfører, at, at invitere maskinen indenfor i forhold til <laughs> at støtte vores, vores tænkning. Ja, lige præcis, ikke? fordi øh, der er jo masser af fantastiske potentialer, det her masser af fantastiske muligheder, men det er jo også noget, som, som bør øh, kalde på, kritisk refleksion om, og måske endda også regulering, altså vi bliver nødt til at tage stilling til de potentielle negative konsekvenser også af, af udbredelsen af den her teknologi. Helt afgørende, og vi bliver øh, måske allervigtigst at understrege, at at, øh, at have indsigt i teknologien og, og, og den øh, faglighed, der er bag teknologien, ikke mindst for at kunne tage kvalificeret øh, stilling til hvordan vi vil bruge teknologien øh, til at forbedre vores samfund øh, for, for alle mennesker. Så informatikfaglighed bør være obligatorisk i almen uddannelse på linje med, med dansk og matematik, som, som særlig Peter Nauer påpegede for cirka 55 år siden. Øh, ja, måske, jeg, jeg indsparker lige her, Peter Nauer er jo en af, af Danmarks absolut øh, største skikkelser inden for datalogi, og en, som har, har grundlagt meget af den måde, vi arbejder på det område her i Danmark. Det var Peter, der fandt på ordet datalogi, også før, at der var institutter i den slags. Og det var også Peter, eller er Peter, som som, som døde i 2016. Der er den eneste, i hvert fald indtil nu, dansker, der har modtaget datalogiens Nobelpris, det der hedder Turingprisen. Og det med at få, få fagligheden ind som en obligatorisk komponent i almen uddannelse, det vil, det vil være en forudsætning for, at, at det lyder så voldsomt, men, men i virkeligheden for, at, at herredømt over teknologien og dens anvendelse ikke forbliver en sag for en lille gruppe af eksperter, men for det første bliver en grundkompetence for alle, og for det andet en tilvanlig politisk sag, og således gennem det politiske system kommer til at ligge, hvor det bør hos os alle. Og det med ikke at blive en, 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 en sag for en lille gruppe af eksperter, det, det er altså noget, som flere mennesker sagde allerede i 60'erne. <laughs> og når man med tanke på specielt nogle af tech i dag, så, så er det jo en, en fantastisk, øh, præcis øh, og tankevækkende forudsigelse. Aha. Se, med den podcast her, der udforsker vi jo både muligheder, udfordringer og begrænsninger, men altså også grundlæggende etiske og demokratiske aspekter af informationsteknologien. Og så er det rigtigt, og så skal også understreges, at, at det sidste her, det er i hvert fald indtil videre er en tilsnægelse, men noget vi planlægger til kommende episoder. Det er interessant at afsøge, hvad vi kan automatisere, men vores primære fokus er på brugen af computer til erkendelse, som det ligger i titlen at tænke ved maskiner. Hvad enten det er avanceret grundforskning eller, eller erkendelse i forbindelse med almen læring og uddannelse. 
Men jeg synes også, Michael, at, at oven på den her generelle introduktion, at vi så skal grave en lille smule dybere ned i, hvad de næste fire episoder kommer til at handle om, så man, så man rigtig kan få vædet nysgerrigheden og sidde klar til, når, når episoderne begynder at komme ud i podcastfeedet, som man selvfølgelig abonnerer på i sin, i sin podcastafspiller. Så lad os lige tale lidt om episode 14, 15, 16 og, og 17 og fortælle lidt mere om, hvad det er, vi skal høre om. Og i episode 14, der skal vi til Oslo og høre, som vi nævnte, især om brugende komputationelle metoder i fysikundervisningen på universitetet. Og vi har talt blandt andet med Anders Malte Sørensen, der er leder af det, der hedder Center for Computing and Science Education ved Oslo Universitet, og som sammen med både kolleger og studerende har udforsket mulighederne i at bruge både programmering og andre komputationelle metoder som et alternativ, eller, som han også siger, retter et supplement til mere traditionelle matematiske metoder. Og Michael, hvis du sådan skulle øh, udpege et opmærksomhedspunkt, kunne man sige her i episode 14 fra Oslo, hvad vil du så nævne der? Anders Malte Sørensen og hans kolleger på Centeret i Oslo, de stræber efter, ved hjælp af, som du siger, komputationelt sprog, at give fysikfaglighed et nyt udtryk, som på værdifuldvis supplerer det traditionelle matematiske udtryk. Folkene på Centeret i Oslo har erkendt, at den traditionelle tætte kobling mellem matematik og fysik gør det, gør det svært at løse rigtige problemer øh, uden for matematikkens strenge rammer, og at det begrænser de studerendes mulighed for at tænke både problemløsende og kreativt i forhold til, til fysikken. Blandt andet opnår de jo, at, at de studerende på første studieår nu arbejder eksplorativt og problemløsende på åbne og komplekse problemer, i stedet for på lukkede og simple problemer. Der er nogle meget væsentlige pointer i den episode, som, som på mange måder faktisk svarer til de projekter i gymnasiet, vi hørte om i episode 9, 10 og 11, øh, bare, om jeg så må sige, på steroider. Folkene fra CCSE i Oslo demonstrerer på allerfornemste vis, at det komputationelle har potentiale til, måske med et lidt fortærsket udtryk, at disrupte den traditionelle måde at tilrettelægge uddannelse og undervisning på, men på en måde, som de færreste nok har fantasi til at forestille sig. Og så er det jo ikke kun i fysik, men i fag og discipliner inden for alle hovedområder. Men, men fokus i episoden er på, på fysik. Og, og det her med at takle problemer på en anden måde med komputationelle værktøjer, det er jo også noget, vi vender tilbage til i episode 17. Det fortæller vi meget mere om lige om lidt. Først så skal vi lige nævne episode 15 selvfølgelig. Der skal vi til det, der hedder Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, med mit sådan lidt øh, skolefranske her, ikke? altså EPFL, er lidt nemmere at sige. Og der finder vi professor Pierre de Lambour, som blandt meget andet også leder det såkaldte Chile-laboratorium, og det står for Computer Human Interaction in Learning and Instruction. Og han fortæller blandt andet om et lille projekt fra Chile, som gennem forskellige iterationer og udviklinger nu er blevet til et, et selvstændigt firma, som laver apps, der kan hjælpe elever med skrivevanskeligheder. Og det er bare en af de mange ting, de laver dernede, hvor de altså beskæftiger sig med krydsfeltet mellem uddannelse og undervisning og komputationelle metoder. Hvad lægger du mærke til der i episode 15, Mikael? Jamen for det første vil jeg sige, at når man tager udgangspunkt i sådan et, et konkret eksempel, som nu for eksempel det, du nævner med at hjælpe elever med skrivevanskeligheder, så, så, så er det jo sådan en specifik ting, men, men, men helt overordnet, så synes jeg, det er interessant, at, at selv en på mange måder meget kvalitativ videnskab, som, som uddannelsesvidenskab, praktiseres og beriges substantielt 
ved hjælp af computationelle metoder. Og det er jo ikke en, en helt tilfældig person, vi besøger på EPFL. Jeg mødte Pierre Dillambour første gang for snart 20 år siden i 2003, og allerede dengang lavede han banebrydende ting. Han præsenterer ofte sit arbejde med overskriften Education as a Computational Science. Og Pierre har oprindeligt en baggrund som lærer og tog efterfølgende en Ph.D. i datalogi og faktisk nærmere bestemt kunstig intelligens og maskinlæring, som jo mange taler om nu om dagen, men det her det er altså 30 år siden. Og siden da har Pierre arbejdet med de komputationelle metoder i forhold til læring ved at udvikle læringsteknologier, dels til analyse og dels til øh, mere konstruktivt til understøttelse af læreprocesser. Og han er indiskutabelt en af verdens førende forskere inden for området. Et øh, sjovt øh, kvantitativt udtryk herfor, det er et såkaldt H-indeks på 64 og næsten 30.000 citationer af sit videnskabelige arbejde. Og jeg skal hilse at sige, at det er ganske imponerende. Yep. Arbejdet øh, har ført i mange forskellige retninger, og i episoden skal vi høre om nogle konkrete nedslag. Blandt andet arbejdet med at udvikle det, Pierre kalder Modest Technologies, hvor målet er at skubbe teknologien så meget som muligt i baggrunden, at man glemmer, at den er der. Et andet eksempel er brugen af små robotdimser, som, som haptisk interface mellem børn og digitale læringsteknologier. Også et, en, kan man sige, et eksempel på det her med Modest Technologies. Og en tredje eksempel er, er en, en læringsteknologi, der, som du nævnte, Anders, der skal hjælpe børn, der har det, der hedder dysgrafi, altså har svært ved at lære at skrive. Fra EPFL i Schweiz, så bevæger vi os videre til Tel Aviv og til episode 16, hvor vi skal høre, hvordan kode kan simulere biologiske systemer. Det er noget, som den israelske professor David Harrell har været interesseret i i mange år i forbindelse med et projekt, hvor man altså sagt sådan helt kort forsøger at lave en computersimulation af en lille orm med navnet C. elegans, så den fungerer fuldstændig som sit fysiske biologiske modstykke. Og det lyder måske lidt eksotisk, men det er faktisk noget, der kan være en hjælp på rigtig mange områder, f.eks. i behandlingen af sygdomme. Og vi skal også møde Jasmin Fischer, som i øvrigt har studeret hos David, og hun arbejder i London nu med at bruge øh, tilsvarende metoder til at lave computermodeller af kraftceller blandt andet og tumorer, som man måske en dag vil kunne bruge til at lave personaliserede og meget mere effektive behandlinger af kraftpatienter. Så der, der træder vi jo virkelig den store, det store spænd der mellem det, man kalder en grand challenge, en kæmpe stor datalogisk udfordring, som vi i virkeligheden ikke er sikre på, om vi kan løse med, med de værktøjer, vi har tilgængelige i dag, og så til noget mere hverdagslig kamp mod en sygdom, der plager i hele verden med, med anvendelsen af de samme metoder. Det synes jeg er, er ret spændende. Det er voldsomt spændende. Og, og som, du, som du lige nævnte, altså jeg synes jo, det særligt interessante ved den her episode er, at forskerne og især David Harrell adresserer en såkaldt grand challenge i form af komputationel modellering af biologiske systemer. Og det bliver man ikke færdig med i, i Davids levetid, og, og måske aldrig nogensinde. Men det er stadigvæk banebrydende grundforskning inden for området, øh, og i det her tilfælde, at som du nævnte, at modellere en lille ord. Det lyder måske ikke umiddelbart anvendeligt, men, men som du også nævner, så skal vi jo videre og høre, hvordan, hordan Davids tidligere lærling, Jasmin Fischer, bruger det på, på kraftforskning. Så også med, med David Harrell er der tale om en verdensførende forsker, 
Og skal vi fortsætte lejen med et kvantitativt udtryk, så er Davids H-indeks imponerende 77 og baseret på mere end 45.000 citationer. Og David har lavet mange store resultater inden for forskellige genrer af datalogien. Og jeg vil personligt ikke blive overrasket, hvis han en dag modtager Turing-prisen. Ja, der er virkelig tale om nogle øh, tunge drenge her, må man sige. Ikke? Og, og det, bliver ikke, det bliver ikke mindre tungt i episode 17, hvor vi tager til Chicago for at møde Uri Vilenski, som efter eget udsagn, det sagde han, da jeg talte med ham, han er professor i mange forskellige ting. Okay, jeg er ikke professor i noget som helst, men det er fint. Og det er, og det er fordi, han arbejder det her krydsfelt mellem datalogi og læring og komplekse systemer og en masse andre ting. Og i episoden, der fortæller han især om det, der hedder agentbaseret modellering, som vi jo også har været forbi tidligere her i podcasten. Og han bruger en del tid på at fortælle om sit yndlingseksempel, som handler om det her tænkte økosystem med ulve og elge, som man laver i, ja, typisk i, i det værktøj, der hedder Netlogo. Og hvor man kan undersøge sådan et systems udvikling over tid ved at programmere nogle relativt øh, få enkle egenskaber ind i, i de her agenter, altså ulvene og elgene, som så forsøger at æde øh, hinanden eller undgå at blive et af de andre. Og det fortæller han altså meget mere om, så vi, vi fagner også der sådan et ret stort spænd fra sådan de helt grundlæggende idéer om agentbaseret modellering og så til noget meget anvendelsesorienteret af, af de her komputationelle metoder. Øhm, ja, Michael øh, Ure, han er jo virkelig en af, af de store gamle også, ikke? Det må man sige, han er, og jeg tror, for at tage afsæt i, du siger hans yndlingseksempel, når det, når det er et af hans yndlingseksempler, så er jeg ikke i tvivl om, at det er fordi, det, det indkapsler så kompakt, som det næsten er muligt, hele essensen af det, der ligger i agentbaseret modellering og agentbaseret modellering i forhold til sådan den klassiske matematiske modellering af, af, af dynamiske systemer, hvor man prøver at indfange systemens opførsel på andre måder, det med koblet differentialligninger osv., og, og, og lige præcis eksemplet med ulve og elge, eller andre par dyr, kaniner og ræve, eller hvad man nu kan finde på, er sådan et klassisk eksempel også, hvor de første koblede differentialligningsmodeller for det, for lige godt 100 år siden så dagens lys. Så, så det er, der er ingen tvivl om, at det er, det er for at understrege, hvad skal vi sige, og komparativt kan stille den agentbaserede modellering op imod sådan en klassisk matematisk modellering. Vi kan lukke cirklen ved igen og referere til episode 9, 10 og 11, der handler om projekter, netop med agentbaseret modellering i gymnasiefag og om systemforståelse. I episode 9 medvirker blandt andre Arthur Hjort, der har været Ph.D.-studerende ved Uwe Vilenski og nu er ansat ved Aarhus Universitet, samt Peter Hesseldal, der taler om vigtigheden af systemforståelse. En systemforståelse, som blandt andet og måske især kan opnås gennem arbejde med, med netop agentbaseret modellering. Det hele hænger sammen. Man skulle nærmest tro, vi havde planlagt det. Det er lige ved. Men det er altså alt sammen noget, man kan høre meget mere om i, i de næste episoder, altså 14, 15, 16 og 17 her i Computational Thinking, at tænke med maskiner. Og hvordan var det lige, vi sagde det på latin? Cogitare cum machinarum. Sådan, det er der svunget over. Tusind tak, fordi du var med øh, også i den her omgang. Og med det, der nåede vi altså afslutningen af den her introepisode af Computational Thinking podcasten, som udgives af IT Vest og produceres af Podlab. Bag mikrofonerne, Michael Kaspersen altså, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.